0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Robro-Negra, Túlio Rodrigues trazendo aqui mais uma entrevista. Hoje eu estou com o diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cota, e a gente vai bater um papo falando sobre, sobre essa pasta, né? É, sobre o que, que ela faz, é, os assuntos que estão em voga agora é, com relação à questão de voltar ao futebol, do Flamengo voltar. E o Cacau Cota vai bater um papo aqui com a gente. Cacau, dá um bom dia, boa tarde e boa noite para a rapaziada que vai estar tá é. acompanhando a gente é, nesse bate-papo agora e depois né, gravado.
1: Na verdade, é bom dia, né? boa tarde. E já iniciando a noite aqui, a gente vai com essa quarentena, com Fica em Casa, cada... a gente vai perdendo a noção do dia, das horas. E para mim já é a segunda, eu comecei com a do pé. É, para quem não sabe, eu tive um acidente no dia 30 de dezembro, eu perei dia 31, tive seis fraturas, múltiplas fraturas no pé e fiz uma recuperação até boa. Quando eu consegui tirar uma muleta, a segunda veio a quarentena do vírus e estou cumprido aqui junto com a família, com a minha filha. E É difícil, eu sei quanto é difícil para todos, ainda mais ficar sem o Flamengo, aí dobra a dificuldade de todo mundo, a tristeza é uma coisa que vem natural nas pessoas, com a falta de trabalho, com a falta de convívio com seus familiares, eu entendo, me solidarizo aqui em nome do Flamengo com todas as famílias rubro-negras que nesse momento estão orando até por amigos nossos, colegas nossos de trabalho que estão passando por um momento difícil em hospitais e que precisam da nossa oração, que é o único caminho é Deus.
0: É, já lembrando aí o pessoal que quem quiser mandar pergunta, um comentário, alguma coisa, pode estar fazendo aí no chat, a gente vai estar lendo aqui e a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Cacau é o que faz o Departamento de Relações Externas do Flamengo? Né? Qual é a função desse, desse departamento?
1: Na verdade, esse departamento é acomodado pelo BAP, pelo presidente, né? é, diretamente pelo BAP, pelo presidente. É um, um departamento que, que ele é dividido em duas partes. Então, uma parte que é tocada pela Alexandre Santos, que é uma parte mais governamental. E, apesar de ele me ajudar, eu também procurar interagir com ele, ele faz essa parte, eu faço a parte de federação, confederação, Comebol, é, sorteio de arbitragem, representar o Flamengo, nas reuniões, nas aprovações, é, nos sorteios de jogos, nas aprovações gerais. Então, a minha parte, de fato, é lidar com a Ferg, com a CBF e com a Comebol. E no dia dos jogos, receber é, as delegações que vêm de fora para jogar com o Flamengo, não só no Campeonato Brasileiro, como campeonato é, como na Libertadores, demais campeonatos que, que o Flamengo é, se representa. Eu sou aquele representante do clube que fica mais próximo ali no dia a dia com, com o pessoal que vem jogar e com o pessoal que representa essas federações.
0: É, já temos aqui ó, o Lucas Del Rey. Saudações, Jogo negros, Um salve aí é, para o Lucas Del Rey de Flá é, Fla, é, Fla de Bom Jesus, de Itabapuana, Rio de Janeiro ele tem uma pergunta aqui que eu vou ler daqui a pouco também é para o Cacau. Cacau, assim, na, na época do, do Bandeira e até, até o, o Tabet, né, que quando o Tabit saiu da comunicação, ele foi ser vice-presidente de relações externas, é, na época lá do, 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 do ex-presidente, era muito complicada essa relação do Flamengo, é, principalmente com a Fergie, com a CBF também, o Flamengo é, muitas vezes teve posturas que, pelo menos na minha opinião, por exemplo, na eleição de um na eleição, não foram lá votar, mandava carta. Eu acho que, independente de você ter um posicionamento, seja a favor ou contra daquilo que você está discutindo, eu acho que o Flamengo deveria se fazer presente, ou com um representante, mesmo que você fosse lá dizer que não ia votar em ninguém. É, o Flamengo sempre teve uma relação muito complicada nessa, nessa gestão, então, como eu falei, até o Antônio Tabit disse que, que ele entregou esse cargo né, de vice-presidente de Relações Externas porque ele não conseguiu, é, ele viu que não ia conseguir fazer o que ele queria, é, e eu lembro que na, teve uma coletiva né, da, da chapa, né, virou roxa depois, é, que estava o Rodrigo, o Landim e na época o Márcio Braga, que é, muitas pessoas questionaram justamente isso, né, essa questão de representatividade do Flamengo perante as demais instituições. E eu queria que você explicasse pra gente como que está hoje a relação do Flamengo, tanto com a Fergie, CBF, FIFA, Comembol, é, e até mesmo com, com os demais clubes também que compõem essas federações e confederações?
1: O Flamengo deixou de se vitimizar. É bem claro para a nação que o Flamengo parou de se vitimizar. Se há uma questão que tem que ser discutida, e ser é orientação do presidente, do BAP, sempre, é que seja discutida internamente, tanto no Flamengo quanto nas instituições. Qualquer indiferença nossa, nós levamos o problema internamente. Nós, de, nós blindamos a, a torcida, blindando. não botamos a torcida contra ninguém. Nós vamos resolver o problema do Flamengo internamente, junto a essas federações. Paramos de vitimizar, de se fazer de pobre, e coitado. O Flamengo é muito grande para se fazer de pobre, e coitado. Né? O Flamengo tem uma força muito grande através da sua nação, do que representa a instituição Flamengo. Então, o Flamengo se faz representar nessas instituições. Como? Fazendo com que é, a, o Flamengo, por ser uma liderança natural, traga outros co-irmãos, outros clubes a pensar da melhor maneira. Essa foi a orientação do presidente do BAP desde o primeiro dia que eu assumi, era se aproximar e fazer com que o Flamengo fosse, fosse ouvido com o tamanho que o Flamengo tem. Isso que nós temos feito no dia a dia. Representar o Flamengo está em todos os, os momentos, todos, é, todas as reuniões necessárias. A gente faz um revezamento. Às vezes, o BAP foi para a Dorra, eu fui para o sorteio da Comebol. É, às vezes, ele, não, ele, ele possibilita, mas a gente está sempre sendo representado. Discordando ou concordando, o Flamengo está sempre se fazendo representar. E, na maioria das vezes, com essa representação firme, o futebol também se ganha fora de campo fazendo coisas mudarem. Como, como, como muita coisa mudou é, depois que nós assumimos, nós conseguimos é, vetar algumas coisas que para o Flamengo não eram interessantes, tanto na Comebol, como na CBF, como na Fed, Então o Flamengo hoje tem uma representação de fato firme, para, como o BAP fala, para a ruína dos nossos detratores.
0: É, eu vou ler aqui uma pergunta, a pergunta do Lucas Del Rey, para poder continuar seguindo a minha pauta em seguida. Ele fala aqui, gostaria que o Cacau comentasse o que ele acha do futuro do Flamengo, a luta pela hegemonia e a nossa elevação ao, a um patamar mundial em competitividade. Ele está falando aí especificamente do, do futebol, né?
1: Isso não tem volta, né? A pasta está lá tocada pelo, pelo Marco Braz e pelo Bruno Spindel, com a ajuda do do do, 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 do futebol, do Diogo. Do... Eu vou falar, vou esquecer o nome de alguém aqui, Diogo, do, do BAP, do próprio Marquinho, do... Palmer. Do Palmer, que é um... F... Deco. Pô, cabe, me aproximando muito dessa galera, Deco. Os caras são, são muito compreensivos, são parceiros de todas as das horas. É, o, o Deco e o, e o, o Diogo estão sempre junto comigo nas reuniões também, nos jantares para receber ou quando o Flamengo tá viajando. Me ajudam muito na minha pasta. O Flamengo só cresce. Eu, a gente tem uma, um ditado muito muito forte nessa diretoria, que às vezes tentam não dividir, mas nós juntos somos muito fortes. As pessoas que se juntaram em torno do presidente Landim são os melhores quadros do Flamengo, nas melhores áreas. Eu não tenho dúvida disso, é por isso que, que teve um resultado tão expressivo, num tão pouco espaço de tempo. Isso não tem retorno, o Flamengo vai ser grande, é, o Flamengo não vai ganhar tudo, mas nós vamos brigar para ganhar tudo. O Flamengo está em todas as competições para ganhar tudo, do campeonato estadual até o Mundial. Do basquete... E... Ao do remo futebol nós vamos lutar por todos os esportes do clube de regata do
0: flamengo é é uma pergunta que eu acho que assim é, é interessante é como que assim é, isso era uma reclamação é, tanto da torcida é, como até mesmo dentro do clube é, do flamengo ter trabalhar essa relação dos bastidores né que e assim é, como eu como eu falei aqui para o maurício eu vou repetir até aqui para cacau né é, independente das críticas que haja. Que é, é, eu ao quero cacau.
1: aproveitar para parabenizar o Maurício aqui, que faz um grande trabalho junto às embaixadas. É um trabalho importantíssimo de levar a marca do Flamengo, fazer o Flamengo crescer em todos os lugares do mundo. Parabéns, Maurício. Todo é, tiro e... meu chapéu para você aqui.
0: E até, assim como eu estava eu falando, né? Tipo, parabenizei aqui o, o Maurício pelo, pelo trabalho dele. Independente das críticas que as pessoas têm, tanto ao Cacau, ao Bape mas é, hoje eu vejo né, a, minha, a minha opinião de que o Flamengo realmente se faz representar é, na, na, nas instituições, né, na CBF, na, na, como você falou, na, na FERJ, né, sendo contra, sendo a favor. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que é feito esse trabalho nos bastidores, como é que, como é que vocês fizeram para poder aproximar é, 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 o Flamengo é, da Ferd, da, da, da CBF. Do, é, o Flamengo hoje eu vejo que ele consegue ser protagonista né, nos debates, você vê assim, ah, estão discutindo não sei o que, é o Andrés, hoje não, o Landim, né, o Flamengo, o Flamengo hoje, ele conseguiu protagonizar nos bastidores, quando se citam esse, esses, esses trabalhos, né? De, é, reunião na CBF, não sei o que, geralmente o Flamengo é o primeiro nome a ser falado, antes era o Andrés, era o dirigente do São Paulo, como é que vocês fizeram esse trabalho de bastidor, para poder se aproximar é, desse, desse pessoal das confederações?
1: Essa é a liderança para do presidente Landim, né? do BAP, do presidente Landim, do Marco Brás Como eu falo, é um grupo, né? um grupo de trabalho muito forte que, unido, cada vez a gente está mais forte. Mas não tenho dúvida que a presença diária, é, quase que diária nossa nessas, nessas entidades, e, e nos fazendo representar em toda e qualquer reunião, seja ela uma pequena reunião para... Vou, vou dar um exemplo aqui, uma reunião para da Comebol. Nós fizemos questão de chegar um dia antes, eu junto com o BAP, para poder assistir toda, toda, tudo que tinha de novidade sobre o quarto, sobre sobre VAR. Então, o Flamengo, a partir daquele momento, passou a dar ideias para a Comebol, passou a trazer ideias da Comebol, tanto para a CBF quanto para a Então, essa integração e esse, esse, esse detalhe da presença é muito importante. É diferente, a gente por mais que a gente queira trabalhar virtualmente, nada substitui um abraço e um aperto de mão. Todo, tudo que nós queremos nesse momento, Agora é dar um abraço no ente querido, né? uma pessoa que está distante da gente, que a gente não está vendo, num filho, numa mãe... Numa...
0: Cacau? Espera ah. aí. aí, que ele deu uma travada aqui. Espera aí. Espera aí. aí. rapaziada. É, deixa... Eu vou... Me ouve, Cacau? Estou
1: aqui para mim. Estou te ouvindo. Então, é porque... é, tudo, tudo que a gente quer nesse momento é.
0: é... Aí. essa aí. Essa... É porque, é porque você travou. Espera
1: aí. Agora, agora, está travada ou não? Mim, tá
0: numa... aí, você tá, você... Eu estou te ouvindo, ah. mas você está você travado. Espera aí.
1: E aqui, vou o que, que você me, me ensina aqui?
0: Está me ouvindo agora? É, a internet.
1: internet tô e agora
0: estou te vendo também.
1: A internet sendo usada do jeito que está sendo usada, realmente é, é, fica um mais difícil. Qualquer.
0: qualquer aí, melhor você voltar tudo, falando, posso melhor, continuar, não? Melhor você voltar tudo o que você estava falando, porque você travou na hora. Você fez a
1: pergunta do Flamengo porque é protagonista. Lógico que é. é é a liderança do Landim, do BAP. É, eu estava dando o exemplo dessa, dessa falta hoje, que faz... A... Nada substitui o abraço, o aperto de mão e a presença física. Eu dei o exemplo da reunião da, da Comebol lá sobre VAR. O Flamengo, a gente fez questão de um dia antes fazer um sacrifício maior para poder representar o Flamengo. tá numa, numa, assim, numa simples reunião de VAR, para poder trazer uh, o que estava sendo, o que a gente estava aprendendo, tanto para a CBF quanto para a Fed, e algumas ideias foram implementadas e outras na, na contramão inversa. Isso se faz na presença no dia a dia. Pô. Um aperto de mão, um abraço, é no almoço com o presidente, é uma proximidade com o presidente da federação, com o presidente da Comebol, com o presidente da fed, Em qualquer reunião tá, tem alguém do Flamengo presente. O Flamengo tem se feito presente. Esse é o grande diferencial. O Flamengo deixou de ser vítima e passou a se fazer presente. Com a liderança do presidente Landim, conseguiu é, tocar, é, essa, facilitou trocar essa pasta com o presidente como Landim. Com o presidente firme, com o presidente... Pulso forte, um presidente que se faz presente, que é, orienta o que deve ser feito, não gosta de se vitimizar, é um guerreiro, nasceu para a vitória, é um vitorioso na vida particular dele. É uma honra trabalhar com ele para mim, não estou fazendo aqui nenhuma. Já trabalhei com outros presidentes do Flamengo, é uma honra trabalhar com ele. Ele não é um vitorioso a todo, é um predestinado e, e, e juntou uma turma de pé quente em volta dele ao seu redor, e com um trabalho sério, com um trabalho de dedicação, com esse trabalho diário, de presença, essa pasta cresceu muito. Eu não tenho dúvida que uma das pastas junto com, com outras, com futebol, como outras que vocês já todo o Maurício, uma das pastas que mais cresceu no Flamengo foi essa de relacionamento com todos os âmbitos da nossa sociedade.
0: É, deixa eu dar uma lida aqui no, no pessoal. O Clementino Moreira fala aqui, ó, tamo junto. O Leandro Careca, Cacau é nosso presidente. O, tem uma pergunta aqui do Marcos Roberto. Pergunta: foi impressão minha ou o VAR nos atrapalhou muito na Libertadores e no Brasileirão? O que acha? Ele quer saber minha opinião, é que sim. O é, que, que você acha aí, Cacau?
1: Eu, eu, eu costumo falar que não tem um campeonato de VAR, o campeonato é do é, Quem ganha o campeonato é quem foi campeão. Só para lembrar que na última rodada da Libertadores, nós vetamos um, um árbitro de campo. Esse é o trabalho. Não tem, não tem muito o que falar. É, tem, é, o, a, 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 o VAR não é infalível. É, foi, provavelmente te, fomos prejudicados algumas vezes, tanto no Carioca quanto no, na, no, na, no Brasileiro, quanto na Libertadores, mas no final o campeão é o grande vencedor. A, a nossa competição não é ser campeão de quem menos é prejudicado no VAR. É quem, quem ganha no final. Então o objetivo final foi alcançado. É, um árbitro foi vetado na final, final da Libertadores. Trabalho fantástico, do grupo, todo o grupo, e, e, e a gente terminou vitorioso dentro de campo. O Flamengo não precisou de VAR ou, ou de, 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 de se beneficiar. O Flamengo, a gente fala muito internamente, a gente não quer ser beneficiado em nada, a gente quer ser respeitado à altura do Flamengo. É assim que nós vamos fazer o trabalho até o final.
0: É, deixa eu dar mais uma Lida aqui. Tá lá, lida? Não, tem uma pergunta aqui do da, da Elba Boechat. É, o Flamengo já conversou com nossos jogadores sobre uma redução nos salários durante a quarentena para que o Flamengo continue sendo o grande, o grande clube que é e sem dívidas. Sabe alguma coisa com relação a isso, cara?
1: Eu não tenho dúvida que o melhor gestor que o Landim é, é difícil. Ele está tocando isso da melhor forma. O presidente está tocando isso junto com, com o BAP e com o Marco Braz. É, eu sei que o Flamengo está trabalhando, tá, tem conversas em andamento, mas eu não posso adiantar nada... É, até porque no final e hoje são conversas que estão em andamento e eu não estou à frente desse trabalho. Mas que, que, há, que há essa possibilidade, como em qualquer, qualquer, qualquer ramo do, fun do funcionalismo, tanto público quanto privado, a essa negociação hoje, hoje entre empregado e empregador. O, o jogador de futebol nada mais é do que o um empregado do clube, assim como qualquer outro empregado do clube, desde faixa de até, até o míster.
0: É, tem um outro comentário aqui, ó, do é, 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 ah, Berto TJF, 1967, nosso futuro presidente Cacau. É, Quero ser amigo um... do rei.
1: Tentou é. é, até o Lucas Del Rei aí, pronto. Quero ser amigo do rei. Se eu for amigo do rei, já tá bom demais. A minha, acho que a minha, a, minha, a minha parte, a minha missão é sempre estar pronto a cumprir qualquer missão dentro do Flamengo.
0: Me preparar é... para isso. O Lucas Del Rey fala aqui, ó, a única coisa que continua sendo o nosso calcanhar de Aquiles é o nosso torcedor. Eu tinha, mas como sou do interior, pouco, beneficio, é, pouco me beneficio e me dava... É, pouco benefício me dava, desculpa, a não ser a satisfação de colaborar para o Flamengo. Temos que avançar nisso. Deixa é... eu... Cadê aqui?
1: Flamengo tem que avançar muito em muitos pontos. É, não tem uma varinha de condão que a gente chegue no Flamengo em um ano e consiga resolver todos os problemas ou todas as demandas que os torcedores, a imensa nação de 40 milhões é, tem ao longo desses anos. Mas é, o trabalho está sendo feito, bem feito, essa área é uma área de marketing é, do Gustavo Oliveira também, que é um cara fantástico, e eu tenho certeza que deve estar tá procurando alternativas e soluções para essa, essa demanda.
0: É, Saiu no Notícias... É na semana passada, de que o Landim estava articulando, né? e na época ele contava com o apoio do presidente da, da FERJ para poder voltar o futebol no Rio de Janeiro, e esbarrou na, no governador. Né? Parece que o Landim foi fazer esse pedido ao governador, que né, vetou pelo menos por hora né, de, de voltar. Né? E eu queria saber se isso realmente procede, se o Flamengo é, é, se articulou, nos bastidores para poder voltar é, o, o futebol, né? porque o Flamengo acabaria as férias no dia, voltaria das férias no dia 21, se não me engano, né e, e aí prolongou depois dessa, dessa polêmica, vamos dizer assim.
1: Cara, o Flamengo tem, tem posto. É, tem, o que a gente está se fazendo de verdade é se preparar para esse momento. O Flamengo, junto à federação, junto a outras entidades médicas é se preparar para esse momento, porque esse momento pode chegar a qualquer momento, tudo muda a cada cinco dias, a cada dia, a cada 24 horas, tudo muda. Então, o que é hoje pode não ser amanhã, o que é amanhã, a gente não sabe hoje o que vai ser. Então, o vírus é uma coisa muito nova, a pandemia é uma coisa muito nova, lógico que nós aprendemos muito com os países europeus e asiáticos que passaram por esse problema primeiro, estamos é, trazendo ensinamentos de lá, e muita coisa a Ferja aqui saiu na frente, como o procedimento médico, com os doutores do clube, fazendo reuniões periódicas nossas na FED, junto com, com, com os médicos também, em separado, fazendo um cronograma para que se possa viabilizar isso. Nesse momento é o que eu tenho a falar: o Flamengo trabalha é, para o melhor do futebol, preocupado com as vidas. Em primeiro lugar, a vida. A vida não tem retorno. O clube de regatas do Flamengo, para mim, como pessoa física e como diretor do Flamengo, eu falo na maior tranquilidade que o retorno da vida não tem volta. O resto tudo tem volta. Então, o Flamengo está com muita responsabilidade, com muita calma, mas sem deixar de trabalhar para o melhor, para o Flamengo e para o futebol carioca, brasileiro e, e por aí adiante. O Flamengo tem feito o melhor trabalho, junto com o doutor Tanuri, com o presidente, está à frente disso. Então, eu sei que está bem encaminhado com o presidente. O presidente não vai tomar nenhuma atitude precipitada, como não vai, não vai deixar de tomar nenhuma atitude é, que não tenha respaldo na medicina, na, na ciência e com autorização da, da, das autoridades competentes.
0: É, uma, outra, uma outra pergunta também que é sobre isso, a federação, eu até vi, a federação também divulgou isso, que foi com relação ao, ao protocolo que eles estão criando, né, que é o jogo seguro, é, que vem sendo discutido com, com os clubes, com, acho, que, acho que tem um, um representante do departamento médico de cada clube, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse, esse protocolo, o que o é, que está sendo discutido né, é, é, né, posso, junto com os outros clubes do futebol do Rio?
1: Posso te adiantar, Túlio, que é o protocolo mais bem feito do Brasil, hum. que vem sendo copiado por outras federações do Brasil inteiro. Até porque nós, na frente, nós começamos a nos reunir o presidente Rubinho, junto com o presidente Landim, lá, junto com o BAP, todo mundo, com todo o representante de clube, resolvemos criar um gabinete de crise num primeiro momento após paralisarmos o Campeonato Carioca. Naquele primeiro dia já se criou um gabinete de crise, um grupo que se reúne praticamente semanalmente, tanto de médicos quanto de dirigentes, para tratar desse assunto que é um novo momento do futebol. E eu não tenho dúvida que as outras federações, como São Paulo, como outras federações, saíram depois, paralisaram e depois criaram esses movimentos. Então, aprenderam muito com o que nós viemos fazendo aqui no Rio de Janeiro.
0: É, peraí, é, o protocolo
1: eu... vai ser o melhor possível vai ser com um, um protocolo usado mundialmente, provavelmente com, com melhor que falar sobre isso é quem entende, né? eu não sou médico eu não sou, eu não sou cientista mas o doutor Tanuri, eu acho que é uma entrevista interessantíssima para você para o canal é, entrevistar o Tanuri, que é uma fera uma sumidade é. no, no, na ciência esportiva, na medicina esportiva e ele pode te dar mais detalhes eu, eu, eu tenho certeza que que é com exames, com, com preservação da vida que ele está
0: se preocupando. É, vou dar mais uma lida aqui no, no, nos comentários. Ó, o Leandro Careca fala aqui: ó, Cacau cota máximo respeito. Cosme Souza, você é o nosso presidente e nosso amigo. Maria Clara Porto, é meu presidente. O Tuluci Carlos fala aqui: ó, valeu pela moral lá em Lima, Cacau. Abraços, amigo. Amigo Metro, sei lá, acho que é isso. É... Cadê aqui? Ah, tem, tem uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui.
1: Queria agradecer essa galera aí que me acompanha. uma turma que, que eu não deixo de receber onde eu estiver. E você vai sempre caminhar comigo. Alguns eu conheço aí de nome, pessoalmente, outros não. Às vezes a pessoa até agradece, coisa que eu nem estou nem lembrando muito, mas fica aqui minha... Minha gratidão pelo carinho comigo, com a minha pessoa. E com o Clube Regata do Flamengo, com a instituição, com, com a diretoria que eu represento, em nome de toda a diretoria.
0: É, o Jaime Moreira, ele, ele faz aqui uma, uma pergunta que eu não sei se você poderia responder, mas, de qualquer forma, farei. se não, é, vou, vou buscar a, a resposta aqui. Ele fala assim, ó, gostaria de perguntar ao Cacau a respeito das organizadas jovem raça que estão punidas, mas fazem muita falta na arquibancada com suas bandeiras e bateria. A diretoria pensa em ajudar é, juridicamente?
1: Quem tem que falar disso é né, o Rodrigo que é o vice jurídico. Mas eu, Cacau, entendo que faz muita falta, concordo plenamente com o com que ele está colocando, e, e vejo que as torcidas têm que se reinventar. Elas têm que se ajudar também. Eu, eu, eu vim da arquibancada, eu sei o que é isso na pele. O momento que foi vivido anteriormente, não sabe mais hoje. É, vi de erros que eu, eu mesmo cometi... É, colocando palavras que que são é, cabe dupla interpretação e que eu, eu fui julgado por isso então a gente tem que ter muita responsabilidade é, o clube não tem absolutamente nada contra essas torcidas e o que tiver alcance do clube junto às entidades, eu sei que tem uma conversa do clube é, junto, é, teve uma conversa junto com a presidência da, da Associação das Organizadas Junto ao Ministério Público, isso eu que estar em pé, tá? Depois eu perdi um pouco o, o time disso, que eu perdi um pouco as conversas. Mas a jovem raça sempre vão fazer falta. A jovem é, da onde eu vim, na Arquibancada, fica aqui. É uma honra para mim, para alguns, para alguns, é, pode ser, para mim, é uma honra, um orgulho ter participado nos anos 80, 90, começo dos anos 2000, da torcida jovem do Flamengo. Próximo ali da Raça, fiz muito amigos na Arquibancada. Tuninha, Cláudio Cruz, Dudu Nobre, é, capitão, capitão, Severo, é, Careca, fiz muitos amigos ali que eu carreguei para a vida toda, alguns já me deixaram pelo caminho, mas é, infelizmente coisas da vida e outros que continua, deixava de ser amigo por algum motivo, mas é que continua em nosso coração. Todos os momentos bons que a gente viveu na arquibancada, viajei muito em caravana, tenho muito orgulho e honra disso, de ter minha raiz na arquibancada, de ter nascido do lado do Maracanã, não vou cansar de contar essa história, de ir para o jogo com meu tio, com meu avô de radinho de pilha, na geral do Maracanã. É uma honra para mim, ter essa história da arquibancada, e eu não tenho dúvida que a jovem a raça tem que voltar e tem que fazer um auto estudo, uma auto-reinvenção para poder voltar na atualidade no que demanda e no que exige hoje uma, uma arena e um estádio de futebol.
0: É, só lembrar aqui para o pessoal que é, tinha uma pergunta aqui do Tiago Gós, que era sobre a torcida jovem, é, jovem do Flamengo, e né, o Cacau agora acabou de responder. E só falando, tem várias entrevistas aqui no, no canal que a gente fez desde semana passada é, para cá, né? A gente teve estou Maurício Gomes de Mato, trouxe aqui o Zupilote, o Zupilotti, é, o Paparazzo Rubro Negro veio aqui ontem. Tem um debate interessantíssimo também sobre alguns desses desses, desses assuntos que estão em voga, né? É, é, a volta do, do futebol nesse tempo aí de né, que a gente está vivendo, é, participou Anivinha e o Kraus. Então tem vários conteúdos aí interessantes pra, falando de Flamengo e contar sempre com a opinião né, da galera, ou de quem trazer aqui, o Cacau agora sugeriu o, o, o Tanuri. E o Tanuri vai estar na Flá TV, se não me engano, acho que hoje, às 19 horas, mas eu, eu pretendo trazer ainda o, o Tanuri aqui, até porque nesse momento que a gente vive, né, a gente ouvir né, os profissionais da, da, da saúde, é, assim são. É, é muito importante para todo mundo. Deixa eu colocar o Cacau aqui. Aí. Peraí. Peraí, aí que voltou tudo preto. Peraí. Deixa eu mandar mensagem para ele aqui. Peraí. Acho que agora foi. Tá, tá vendo aí?
1: Estou vendo, tô vendo bem.
0: Ah, show, show. Agora tá show. É, então vamos. A
1: internet estava meio ruim no escritório, vim pro. Outro
0: quarto aqui. Mas vamos lá. É, agora, Cacau, voltando a essa questão né, de como isso está sendo debatido, eu não sei se isso vem ocorrendo também na CBF a nível nacional. Eu sei que no Rio, é, né, acho que toda semana é, vem acontecendo reuniões com os clubes, com os, como eu falei, do lance do protocolo que reúne né, é, representantes do departamento médico dos clubes, mas. travou de novo Espera aí aí. Vou pedir para ele sair e entrar de novo. Espera aí. aí que o Cacau vai entrar de novo aqui. Acontece, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, vamos que vamos igual o Faustão aqui, ele já vai voltar. aí que ele tá saindo e tá entrando de novo aqui. Não me abandone, Rubro Negro não abandona Rubro Negro. Inclusive, um conteúdo bem bacana também que eu vou sugerir a vocês, que tem aqui no canal, é, até eu vi aqui o Tuluza e Carlos falando lá de Lima, eu, eu fui a final da Libertadores também, e e lá na, na... Eu fiz um diário, né, da final da Libertadores, onde assim, tem vídeos maneiríssimos, né, desde o dia que eu cheguei em Lima, eu cheguei na terça-feira né, da, da semana do jogo e e fiquei lá né, até a outra segunda-feira então tipo eu gravei tudo fiz um diário tá super é, é, bacana é, para poder acompanhar é mais uma sugestão que eu estou dando aí a a vocês espera aí o cacau que tá com aí Peraí que ele já vai entrar. Aí. Tá ouvindo, Cacá? Tô
1: te ouvindo.
0: Aí, agora sim. Então, vou voltar lá desculpa, a pergunta.
1: Desculpa, desculpa, galera aí.
0: Nada, tranquilo. É, eu falei, quem sabe faz ao vivo. <risos> é, a <risos> pergunta, é, como eu falei, né? na FESG é, vem se debatendo toda semana, criou esse protocolo de jogo seguro, em que vem reunindo os médicos dos clubes, e aí eu queria saber se a nível nacional, se a CBF vem, de alguma forma, se movimentando, é, se reunindo com os clubes para discutir é, a volta, né? a hora de voltar o, o futebol.
1: É, na verdade, a CBF também começou depois, né? A CBF começou depois e, 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 e veio a reboque de uma coisa que estava começando meio que na Europa, está voltando. Mas a gente viveu um outro momento, na Europa já tem alguns países que estão voltando, tomando, proce, pro, é, proce, tomando precauções e obedecendo procedimento médico, né, na, sem torcida e com exame com exame anterior, com exame na hora. Então, é, uma, é, uma, é um movimento novo, é uma coisa que está sendo estudada e quem está tocando é a parte médica do clube de regata do Flamengo.
0: É, agora, eu estava vendo, saiu algumas notícias, né, é, se não me engano, foi ontem, 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 de que o Flamengo já voltaria, que as férias acabam agora, né, nessa quinta-feira, que é amanhã, quer dizer, dia 30, de que o Flamengo, no sábado, já voltaria, é, as, retomaria as atividades, né, que você... É, Primeiro seria o lance de fazer exames e já na segunda-feira é, voltaria o treino. Isso procede? Como é que é está essa situação no clube?
1: É que quem está tocando isso é o presidente, né? junto com a área médica, de novo, vou repetir. É uma decisão do presidente, junto com a área médica, ele está tá muito atento às a, 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 orientações da OMS as orientações da Secretaria estadual de Saúde Municipal, junto com o médico do clube, em contato com, as, com essas entidades. Como eu falei, meu trabalho é mais federação, confederação, e como é bom, esse trabalho é um trabalho mais do BAP, junto ao presidente, e o presidente que vai decidir a melhor hora do Flamengo voltar. Tenho certeza que será feito com a maior responsabilidade e no momento certo preservando vidas com autorização, com as autorizações necessárias e com devido aval da parte médica do Flamengo.
0: É, agora a gente vai falar um pouquinho de, de, de polêmica, vamos dizer assim. Ano passado você entrou no olho do furacão, né? É, você foi dar uma. Na verdade, tinha um Pichado o Muro da Gávea, até para contextualizar. É, tinha um Pichado o Muro da Gávea, é, protestando contra o Abel contra... E, e também colocaram o nome do BAP. E você foi no programa de TV. E, e aí você deu uma declaração que acabou virando uma, uma polêmica muito grande. É, aí eu queria que você é, explicasse isso, isso, isso para a gente, né? para você pudesse falar sobre, sobre isso que ocorreu é, naquela época da história do Mickey, da pichação, aquela coisa toda.
1: Bom, primeiro, não tenho dúvida que eu me coloquei mal. Me coloquei muito mal. Uma entrevista ao vivo de mais de duas horas é bem difícil. Perguntas e respostas muito rápida, não há é um gravado, é como aqui. Quem sabe faz ao vivo, não tem medo de pergunta. Se tivesse medo de pergunta, eu tinha te perguntado quais as perguntas que você ia me fazer. E não foi assim que foi feito e não é assim que eu trabalho. Eu não tenho medo é, de errar. Vou pecar sempre pelo, pela ação do que pela omissão. Pela omissão, o Flamengo ficou seis anos pecando. O Flamengo agora é, peca pela ação. Então, para defender a instituição e defender o clube de um ato político, que eu quis colocar bem claro que era um ato político, e não, fui mal interpretado, e, e, e tive um feliz é, momento de me colocar mal, me coloquei mal e fui mal interpretado, e pedi já desculpa, e peço desculpa quantas vezes for necessário, é, a nação e a torcida, quem se sentiu magoado ou ofendido, fica aqui mais uma vez a minha desculpa.
0: É, Saiu notícias né, na, naquele dia, começaram a sair notícias de que você estava sofrendo pressão é, para poder sair, para entregar o cargo, por, por causa da polêmica toda que, a, que aquilo gerou. Isso, isso procede, isso ocorreu na época?
1: Quem me conhece sabe que eu não sou homem de integrar, nem de, inte, integrar, nem de fugir de, de luta, de batalha. Então, eu não, não, jamais abriria a é, mão de, de ajudar o Flamengo, de representar, até porque eu sei o tamanho da minha responsabilidade, quanto eu posso ser útil é, exercendo o cargo que eu exerço hoje, que, que eu já exerci em outros momentos, então eu não ia fugir nunca, e de primeiro momento eu tive todo o apoio é, de toda a diretoria, todo o conselho diretor me apoiou, entendeu que eu estava defendendo a instituição acima de tudo, diferente de outras pessoas que quando saem atacam a instituição covardemente, eu tive é, a hombridade e a honra de defender a instituição no momento de um ataque político covarde é, é, e fui apoiado por, por todo o conselho diretor tive o apoio de todos, de cara no primeiro momento, eu tive a tranquilidade todos me passaram a tranquilidade e a confiança no meu trabalho
0: é, Agora uma, uma, uma pergunta assim, quando é, ano passado né, é, esse ano também quando é, tem jogos que tem é, algum, algum lance duvidoso a galera já logo te marca né, nas redes sociais, Cacau, BAP não sei o que e tal, blá blá como que é, é, é assim, primeiro, lidar com essa, essa cobrança da torcida, porque é, é lógico, tem erros que né, a, gente, a gente conhece a qualidade da nossa arbitragem, sabe que é, é, não é a melhor né, do, do, do mundo, então eles erram né não que eu veja como fosse um erro intencional, vou errar aqui pro Flamengo, acontece muitas vezes o erro e a torcida cobra ali, pô, vocês têm que ir lá, têm que brigar e tal. É, como que é feita essa, essa... Quando vocês né, veem que claramente que o Flamengo foi prejudicado, inclusive o Marcos Braz, ano passado, chegou a dar algumas declarações nesse sentido, né, é, né de que o Flamengo estava sendo prejudicado. Como é, que, como é que é feito, como é que vocês chegam, né, tanto na CBF como na Fed, na né, Comebol, é para se colocar é, é, cobrando de alguma forma?
1: É engraçado que eu tô vendo o jogo, né, é, hoje já assisti de geral de arquibancada. Aliás, todo todo que isso passe. Eu posso assistir um jogo de novo de arquibancada. A primeira coisa que eu vou fazer é assistir um jogo de arquibancada. Mas no camarote, o presidente olha para mim. Aí eu passei o jogo no terceiro andar, até porque foi pequete. De lá para cá, nós ganhamos tudo. Ele fica no segundo andar, eu fico no terceiro andar no, no outro camarote até porque fica muita gente ali em cima dele, eu gosto que ele veja o jogo em paz. Porque a gente quer ver o jogo em paz, né? Mas eu sinto aquele julgamento na hora, os próprios colegas de diretoria vêm mostrar, olha aqui, olha isso, como se eu tivesse algum poder de intervenção na hora. Eu não tenho poder de intervenção na hora. Eu não tenho um telefone que eu ligue para o juiz, ou que eu mande um WhatsApp para o juiz na hora, ele olha lá e mande rever o erro dele. Não é assim que se trabalha. A gente se faz representar nas reuniões, já vetamos algumas pessoas, alguns nomes, já trabalhamos é, é, junto às federações com, com, mostrando, a gente faz um estudo futebol lá através do Gabriel Skinner, do Bruno, do Marco Braz, faz um estudo técnico do, do jogo, eu levo esse estudo, o mim Caminho, eu levo esse estudo junto à, à federação, peço uma reunião com a comissão de arbitragem, com o presidente da comissão, inter, entrego o estudo, ele é analisado, há, uma, há, um, há um retorno, há uma resposta, é, desse, desse trabalho. Então, tudo é, tudo é um momento após o jogo. Não é na hora do jogo que eu vou poder ter alguma. mas na hora é normal aquela intervenção. Você é o responsável por isso, e agora? E as reclamações, o hábito, o árbitro não vai deixar de errar com o VAR. Você vai, o VAR veio para tentar trazer mais justiça para melhorar. Eu não tenho certeza que vai ser cada dia mais aprimorado, é uma coisa muito nova para todos, para o próprio árbitro que se sente julgado, que está em campo, que fica com medo de tomar uma atitude. Então é, é, tem, que ter muita, tem que ter muita calma, eu, tenho, eu já entendo as críticas com, com muita tranquilidade, eu sou torcedor como qualquer dirigente que está lá comigo, como qualquer colega de trabalho, como qualquer torcedor de arquibancada, como qualquer torcedor comum, eu sou um torcedor acima de tudo, e eu também fico pé da vida, para falar português claro na hora, mas eu tenho que entender a minha, a minha posição, tem que me colocar na posição que eu estou e tem que apresentar as, as, as pessoas, as pessoas competentes, para tentar mudar o quadro daquilo numa, numa outra situação. E é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo, esse é o que a, gente, que a gente vem fazendo ao longo desse ano, e não tenho dúvida que muito desse sucesso passou por esse trabalho de gestão, que é implementado junto com o futebol, junto com essa diretoria de relações externas, junto com a vice presidente de relações externas e presidente da, do Flamengo. Esse resultado dentro de campo vem muito desse trabalho também sendo feito fora de campo, com toda essa integração dessa turma toda, do futebol, a parte técnica, a parte, a parte operacional, essa parte nossa de, de, de representar o Flamengo. Eu não tenho dúvida de que o sucesso passa um pouquinho por aí. Cada um no seu tamaninho, mas cada um tem sua importância dentro do clube, do roupeiro ao técnico do Flamengo, ao presidente do Flamengo.
0: É, eu lembro que, ano, não sei se foi ano passado, ou no início desse ano, foi, é, foi discutido, né, porque, por causa das polêmicas do VAR, de se colocar a cada jogo um representante de cada clube é, dentro da cabine do VAR. É, eu não sei se, se isso foi para frente, se isso chegou a ser discutido, e o que, que vocês acharam dessa ideia, é, é, meio, sei lá, né, acho que poderia rolar uns fights dentro da, da cabine do, do VAR
1: chegou a ser discutido mas é inviável é, é. e acabar influenciando na decisão, ia ser uma coisa uma ideia de primeiro momento falada assim ao vento, que foi amplamente divulgada, mas é uma coisa que não chegou nem a ser discutida seriamente
0: é, tem outra pergunta aqui ó, do, do Toulouse, Carlos, até que ponto é, o Flamengo é prejudicado com a volta dos jogos sem torcida
1: ah, a torcida do Flamengo faz <risos> é muita falta não tenho dúvida, no Campeonato Carioca que a disputa é um pouco é um pouco é, mais tranquila em termos de, de elenco do Flamengo para disputar o Campeonato Carioca, mas é, a torcida do Flamengo faz falta em todos os momentos o Flamengo sem torcida é, é um Flamengo sem alma
0: é, Agora, Cacau, você né, no caso é, a sua opinião, você é a favor é, que, o VAR, que o VAR seja, é, vamos dizer assim, incorporado completamente no futebol é, brasileiro ou prefere a, a, a moda antiga do juiz, às vezes, errando e não tendo uma, uma possibilidade de voltar atrás? Qual é a sua opinião com relação a isso?
1: Ah, o VAR veio para ficar. É uma coisa mundial. E não, a gente tem que aprimorar, cada vez mais trazer é, ideias novas para que possa melhorar a cada dia. É uma coisa que veio para ficar e não tem volta.
0: Agora uma, uma pergunta, vamos entrar um pouquinho na, na política do Flamengo. É, lembrando que em, em 2015, quando você foi candidato a presidente, né? E, e na época você teve como adversários o Bandeira de Melo, e teve o Valim, né, que na época era a Chapa Verde, que era o grupo, né, que o Bap apoiava. E você e o Bap, na época, tiveram rusgas, né? Tiveram, né, trocar ali é, discussões e tal durante a campanha eleitoral, uma coisa que é, é, é natural, né? Nunca passou nada do ponto dele. Né, te ofender, tipo, nada disso, mas farpas, né, políticas, e hoje você trabalha com ele, e ele é um cara considerado polêmico, eu, eu particularmente gosto dele, é um cara que, se ele tiver algum tipo eu de também problema, sou polêmico. Ele, é, ele chega, ele fala, e não tem esse negócio, é, né? ele não tem meio termo, e eu queria saber hoje como é que ia é trabalhar com o BAP, com um cara que já foi seu adversário político, hoje você está no mesmo lado que ele, fazendo esse trabalho é, é, nas relações externas, é, tudo é muito fácil
1: trabalhar com uma pessoa que é reto não tem facada nas costas não tem trairagem ele é muito reto, ele está satisfeito ele está satisfeito, ele não está satisfeito ele não está satisfeito, não tá satisfeito. E, 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 e a gente tem uma, um trabalho de mão dupla que é uma pessoa que eu passei a admirar muito a, a pessoa que eu tenho um carinho especial já nos emocionamos juntos já tivemos conversas guardadas entre nós dois e eu sei que tem muita gente que, que interpreta ele mal às vezes, mas é um apaixonado pelo Flamengo. Conheço há muitos anos, sei do carinho e dedicação que ele tem pelo clube. Para mim é uma honra tá, trabalhar com ele, eu estou sempre aprendendo. É um cara reto, assim como eu. Quando ele fala alguma coisa, eu falo e ele respeita, às vezes, o meu ponto de vista, às vezes ele discorda. É muito fácil trabalhar com um cara que é firme. Não tem facada pelas costas, não tem trairagem. O BAP é um cara reto. Um cara que ganha minha admiração. É um prazer trabalhar com ele, é uma honra eu aprendo a cada dia.
0: É, agora uma outra pergunta também no, no, no campo da Pode política. Falar.
1: Rusga, homem não fica com rusga. que fica com rusga, pô, homem não fica com rusga. Rusga. Isso ficou no passado. O passado ficou no passado. Divergência política é natural. Ele estava de um lado, eu estava do outro. Ele defendia ideias e eu defendia outras ideias. Não que eu é... mudei ou ele mudou. A gente convive para um, um bem maior que a inscrição Flamengo. E convive muito bem, graças a Deus. Somos é... mais forte. Com... Para a tristeza dos nossos detetores, <risos> como... como ele fala, juntos somos mais fortes.
0: É uma outra pergunta política, né? como eu falei, em 2015 você, você foi candidato, em 2018 você apoiou o Landim, mas você... É... Pensa ainda, nem que seja uma coisa, que não, não que seja para 2021, mas ou mais para frente, de voltar a ser, a ser candidato a presidente do Flamengo ou isso ainda não, não passa na tua cabeça? É,
1: não passa na minha cabeça. Hoje eu penso muito mais em colaborar, em ser um colaborador para qualquer função no Flamengo onde eu for convidado, dar o meu melhor. Tem ainda muita coisa pela frente, tem muita coisa para aprender, apesar de já ter. 10 anos como dirigente, mais de 10 anos dirigente do clube como oposição, como situação, já me vi dos dois lados, fiz uma oposição propositiva, muitas vezes votando a favor do Flamengo, que é muito difícil, né? Tem gente que vai para a oposição e começa a torcer contra até a bola entrar, que é uma tristeza pra gente que vive o dia a dia do clube ver isso. É, é, usa tragédias como palanque político. É muito triste ver isso, muito triste. Mas eu penso primeiro na inscrição. Se eu estiver servindo a instituição da melhor maneira, onde eu estiver, está é, bom, eu estou feliz. O Flamengo ganhando tudo do jeito que está, do jeito que o pé quente Landinho, é, é, que eu falo que ele é um predestinado, é um pé quente, onde ele vai. Falo, o Brasil ganhou com ele a Copa América. Eu falei, pô, dá-lhe para cá. Eu falei, vamos ganhar tudo. Falei, foi foi o, Cariano, foi o brasileiro foi o Libertadores, ele foi tudo. Ele é um é, pé quente, é, um predestinado.
0: é Você até falou aí, né, com relação à declaração, Ações, né, de, né, da oposição com relação à clara referência à tragédia. O Bandeira deu uma, uma declaração, até fiz essa pergunta para o Maurício. É, o que você achou daquela declaração do Bandeira? O, o Marcos Braz respondeu também é, que ele disse, não sei se as outras pessoas que estão nos assistindo que vão nos assistir acompanharam, que o Bandeira disse que se ele estivesse lá como presidente, aquilo não teria acontecido. E até uma observação que o paparazzo fez realmente importante, que não teria como ele... ele né, ser presidente, porque o mandato dele ia terminar, é, né, mas ele disse que se ele estivesse lá, aquilo não teria acontecido. O que, que você achou dessa, dessa declaração dele?
1: Eu nunca vi uma declaração tão infeliz. Aliás, eu até vi uma agora, mas essa foi muito feliz. Primeiro falando de vidas, de jovens. Contra a instituição Flamengo. Foi de uma infelicidade absurda, e aí eu vou, eu vou ter que concordar com o Marco Braz ou é malcaratismo ou é oportunismo. Como ele é candidato, e muitas vezes na campanha, quando eu fui então candidato, ele me acusou que eu estava usando o Flamengo para vir candidato a algum cargo público, e hoje ele não faz outra coisa, a não ser ser candidato a cargo público, já passou por uma derrota, e após essa declaração triste, é, eu prefiro ac acreditar, eu estou com o Marco Braz, eu, foi uma declaração infeliz, ele, o mínimo que ele poderia fazer, eu não tenho dúvida que vai, vai ter consequências disso, mas o mínimo que ele podia fazer é pedir desculpa à torcida. E a instituição que ele teve a presidência durante seis anos, é, teve a honra de ser presidente, colocado lá por, por um grupo, e pedir desculpa para a torcida, para essas famílias, porque ninguém pode impedir uma tragédia a não ser Deus. Essas pessoas, às vezes, acham Deus. E muito erro é o nosso mesmo, que colocamos as pessoas comuns como mito. O único mito que eu conheço é Jesus Cristo. É... E se as pessoas como mito, 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 ela acaba acreditando que é mito. E aí ela acha que se estivesse lá, ela ia salvar todos. Uma varinha de condão. É muito triste ouvir isso. É de uma, é de uma infelicidade absurda.
0: Dendo é, aqui um comentário aqui do Leandro Careca. Cacau está mostrando a cada dia que é um ótimo diretor. Quero, lembra, quero,
1: quero mandar um abraço aqui e Lembrar que o Careca Junto com outros Cinco amigos Saíram do Rio de Janeiro no Toyota Corolla Praticamente sem dinheiro E foram até Lima E eu tive o prazer de recepcionar eles em Lima Com, sei lá, sete dias de estrada Os caras são É inacreditável o que as pessoas São capazes de fazer por amor e paixão ao Flamengo Nenhum deles recebe nada Do Flamengo, não receberam nada do Flamengo ao, amigos que ajudaram, os caras saíram daqui e foram até Lima de carro, não sei quantas vezes trocaram o pneu, eu ficava preocupado de onde a internet não pegava, em algum momento eles conseguiam falar comigo, conseguiam conseguia saber ter notícias dele, é um amigo de longa data, um cara que eu respeito muito, hoje ele é segurança do Bela, da Graciane, fico muito feliz pelo crescimento dele como pessoa, como um lutador da vida, um vencedor. É um vencedor que podia estar tomando outro caminho e hoje é um vencedor da vida. Careca, todo o meu respeito.
0: É, careca podia ser meu segurança também, pô. <risos> <risos> ó, o, o Tuluci Carlos está perguntando aqui, ó. Cacau, você vai apoiar o Marcos Braz se ele for, Marcos Braz, se ele for candidato não... às eleições municipais? O que, que é eleição municipal? O quê? É, se você vai apoiar o Marcos Braz se ele for candidato às eleições municipais.
1: Aí tem que perguntar para o Marco Brás se ele é candidato. Marco Brás também tá é apoio para tudo, pô. Ganhou tudo aqui, Marquinhos. Para você. É,
0: e, e, e você pensa, tipo assim, o pessoal, eu lembro, eu lembro dessa história em 2015 de que ah, o Cacau só tá fazendo, só tá, né? Só virou candidato para poder, né? Tipo, aparecer para poder vir candidato ano que vem. É, que no ano seguinte tinha eleições municipais, como, como né, deve ocorrer agora. E você tem, é, ou já teve pretensão de se candidatar a alguma coisa, ou tem essa ideia de mais para frente se candidatar, ou seja, será vereador, deputado, alguma coisa nesse sentido?
1: Túlio, eu nunca vou dizer nunca mais, como eu ouvia de outros, outros candidatos atuais. Nunca mais é muito longe, mas não é minha vontade. A minha filha me falou um negócio em 2015, depois da eleição, quando isso passou pela minha cabeça, que me marcou muito, eu não, não quero falar... Assim, essa frase aqui, porque eu vou ser certeza que eu vou me emocionar, e me marcou muito. Papai, continua no Flamengo, eu não quero você na política, não, ela tinha... Hoje ela tem 13 para 14, ela tinha... 9 anos. anos. E aquilo me marcou muito, e eu, eu não quero que a minha filha tenha uma imagem de mim, ou quando eu deixar de estar aqui, que ela fique com, com os momentos melhores de Flamengo, da minha vida é, privada, da minha vida pública, mas como funcionário público que eu sou, que eu exerço da melhor maneira e com honradez. Então, não pensa nisso no momento, não.
0: É, vou agradecer aqui o, o Cacau, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente a gente ao vivo. né? E pedir para o pessoal que não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, comenta quem a gente deve, deve trazer aqui para bater um papo, para conversar, para poder é, é, falar de Flamengo. E, e para mim, assim é legal estar... Tá, tá, Ainda não tive a oportunidade de conversar com o BAP nessa, nessa nova pasta que ele está. É, e está trazendo o Cacau aqui porque eu estou conhecendo o trabalho, os bastidores de mais uma, mais uma pasta do Flamengo. Então eu estou aprendendo mais, mais de Flamengo. Nossa promessa aqui de pedir para o BAP uma entrevista para você. Está feita aqui minha promessa ao vivo. Aí, ó.
1: E eu quero é. pedir outra coisa aqui, tudo, Que a gente possa fazer orações pelo nosso amigo lá, nosso irmão, pelo Jorginho.
0: É. O Sandro Pelo
1: também. Irmão, nosso irmão, que acho que já passou do pior momento, você tem notícias mais atualizadas aí do que eu, não?
0: É, eu sei que ele saiu é. né? do quarto, né? Saiu do quarto. Saiu do CTI, saúdo, saúdo CTI foi, pro, foi pro quarto, agora tá. A torcida cobra muito isso nas redes sociais, ter notícias é. de
1: tudo. Mas a gente também, às vezes, como não tem no família. É difícil ter notícias, a família não tem acesso. É. Fica, fica difícil ter uma notícia. É, aqui, né?
0: brindar, o,
1: que gente, brindar, né? o que eu posso pedir a todos agora é que olhem pelos nossos governantes, que eles tomem as melhores decisões, olhem pelo, pelo, pelo nosso presidente, pelos nossos jogadores, por todo por o todo nosso país, por todo todo mundo, que a gente tenha uma oração em especial por esse guerreiro, pelo Jorginho, que é uma pessoa, quem conhece o Jorginho, que é o nosso... O cara lá do futebol... É um, é um, eu conheci garoto no Flamengo, o Jorginho é a mesma coisa, sempre me recebendo com aquele sorriso, sempre brincando comigo, é o nosso roteiro, nosso irmão, nosso amigo, eu estou emocionado que ele está passando por um momento bem difícil, como passou o santo, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus ele vai enfrentar isso, e vai sair dessa para honra e glória, tenho certeza disso, todo dia eu faço minha oraçãozinha para ele, e eu peço para que essa nação enorme, essa nação maravilhosa que tem certeza que carregou seus anjos para tirar o santo do CTI. Só ela, só Deus nesse momento, para olhar, olhar por todos nós, que faça o mesmo pelo Jorginho. Já perdi alguns amigos queridos é, do, do tribunal, lá o, o irmão do doutor Tiago Montebello, o doutor Cid, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, uma pessoa que eu, que eu aprendi a amar, pessoa fantástica, eu perdi outros colegas de, de, de infância para esse vírus, que é o nosso único inimigo, quero lembrar aqui a todos, nosso único inimigo nesse momento, não é político, não é clube de futebol, adversário, não é? É o vírus. Esse é o nosso inimigo, esse nós temos que vencer para voltar ao futebol o mais rápido
0: possível. É Como eu disse aqui mais uma vez, eu tô endossando tudo que o Cacau falou aí, né? torcendo tudo pelo Jorginho como pro, pro, pro Sandro, né? que, que eles Possam né, sair dessa, o Sandro já está melhor, né? Em fase melhor do que, do que o Jorginho, mas daqui a pouco ele também vai estar tá aí já nessa né, saindo dessa parte grave né, do que ele está passando. E que todas as pessoas, né? Todo mundo, com isso, várias pessoas né, próximas, né, amigos, parentes que estão né, contraindo essa, essa doença, não é brincadeira. As pessoas têm que se cuidar. Só antes da gente terminar, o Alberto está comentando aqui, ó. Ótima entrevista, tudo cacau Valeu, Alberto tamo junto. E como eu disse. Né, eu volto aí em breve, essa semana eu não sei, mas semana que vem com certeza a gente volta aí, e essa entrevista com o Cacau Cota vai continuar aqui no canal, e eu vou repercutir ela também, é, cortando, trazendo outras matérias do que ele falou aqui, lá no canal Ser Flamengo, que é, no blog Ser Flamengo, que é serflamengo.com.br, que é o nosso site, e nas nossas redes sociais também, tanto na minha, arroba Poeta Túlio, e arroba Blog Ser Flamengo, é, é Twitter, Instagram, tudo, arroba Blog Ser Flamengo, arroba Poeta Túlio, Cacau, passa aí tua tuas redes aí, Twitter, Instagram. Twitter
1: é arroba Cacaucota Luiz, é, Instagram CacauCota09, Cacaucota com dois T's, Cota 09 o Facebook cacau Cota, mas eu acho que está lotado. E tem minha página lá, fanpage, que é cacau Cota também eu interajo. Eu tô sempre que eu posso, eu tô falando com todo mundo, até é difícil, mas sempre que eu posso, eu respondo todo mundo. Eu dou um retorno de tudo. Atendo dentro do, da, da melhor maneira e é assim que eu, que eu tento ser na minha vida pessoal e não vai ser diferente no Flamengo.
0: Valeu, rapaziada. Tamo junto. Saudações bonegas e até o próximo vídeo.
1: Obrigado. Saudações. Valeu, tamo que a gente volte logo com segurança. Flamengo faz junto. falta pra nossa cabeça e é. nosso coração. Beijo. Abraço forte. Saudações bonegas a todos. Tamo junto. Abraço, galera. Obrigado.